0: No hay, hasta cierto punto, una ética de lo que se produce o de lo que se consume, porque no queremos moralizar nada. La moral complejiza nuestro consumo y también nuestra producción artística. María José Ramírez En el papel,
1: en la pantalla,
0: en las ondas, y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo.
1: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de daños colaterales. Para abrir esta serie, que además marca el principio de un nuevo año en este programa, invitamos a nuestra divulgadora de la ciencia favorita, Leonora Milán. La pueden escuchar en su podcast Mandarax o la pueden ver en la tele los fines de semana en Foro TV. Trajimos a Leos hasta esta cabina para entender un caso muy alarmante, los daños colaterales del movimiento antivacunas. ¿Cómo surge... ¿Y por qué se mantiene este movimiento? Todo comenzó a finales de los 90, cuando Andrew Wakefield, un científico británico, publicó un estudio que conectaba el autismo con la vacuna triple viral. La típica vacuna que nos protege contra paperas, sarampión y rubiola.
0: Este estudio estuvo mal por un montón de cosas. Fue publicado en un journal importantísimo británico que se llama The Lancet, que después tuvo que retractarse con la cola entre las patas porque el estudio estaba mal hecho. En primera, el grupo de estudio era muy pequeño. Para que un estudio tenga relevancia estadística tiene que tener una muestra significativa de la población. Ocho niños no es una muestra significativa de ninguna población. Punto número dos, Andrew Wakefield tenía un conflicto de interés porque había sido pagado por gente que estaba buscando desacreditar a la industria farmacéutica en ese momento que producía particularmente esa vacuna. Y tres, el experimento estaba mal hecho. O sea, es todo lo que un artículo científico correcto que muestre resultados significativos de un estudio científico no debe de tener. Entonces, The Lancet se retracta, la comunidad científica británica desacredita a Wakefield y lo hace como pedazos, le quitan eventualmente su licencia para ejercer hacer la medicina porque él era médico y queda como en Reino Unido como el asmerreír de la comunidad científica. Ahora, la gran mayoría de los científicos que se han visto como envueltos en escándalos similares se han retractado como diciendo, híjole, sí, ¿saben qué? Perdón, lo hice fatal, discúlpenme, no vuelve a pasar. Y Wakefield dijo, no, yo tengo razón y voy a hacer que todo el mundo se entere de que tengo razón.
1: Para no hacerles el cuento largo, Wakefield fracasó en Reino Unido, pero se mudó con sus ideas a Texas. Desde ahí comenzó a argumentar que la industria farmacéutica, productora de vacunas, es parte de una conspiración económica que pone en peligro la vida de los niños.
0: Porque es como, a ver, si esto nos hace mal, ¿por qué lo estamos consumiendo y por qué nos obligan a todos? Porque la industria farmacéutica tiene vínculos con el gobierno y nos están obligando a riesgo de nuestra salud a consumir algo para su beneficio, nada más. Ese es el argumento. Wakefield empieza además a trabajar en centros de tratamiento para el autismo en Austin y empieza a dar un montón de charlas en las que además se ha visto como a donde va Wakefield a, a, a hacer, por ejemplo, a comunidades en Estados Unidos donde viven muchos inmigrantes africanos, ha habido resurgimiento de como sarampión y paperas. Y coincide con que el tipo ha ido a dar pláticas ahí para hablar de los males de las vacunas, ¿no? Y lo peor de todo es que con Estados Unidos de Trump, este tipo de cosas son candela pura. O sea, es lo que ellos necesitan para seguir como creyendo en, en la anticiencia que su presidente propone. Es lo mismo que los que, los que niegan el cambio climático de origen humano. Ahora Wakefield es una especie de rockstar, o sea, está saliendo con Neil McPherson, la top model como de los 2000s, que tiene además como una marca de productos nutricionales y así. Y justo no, no es que haya una alternativa como un medio hippie, herbolaria a las vacunas, pero sí va de acuerdo con un como estilo de vida como muy de, de, de negar que, el, que la medicina lópata es, es la buena y pensar que siempre todo ha sido como un negocio para, para quitarnos nuestro dinero. Y así está la cosa, o sea, el tipo sigue teniendo en este momento visibilidad y credibilidad, aun cuando por todas las de la ley y su trayectoria y el escándalo alrededor de su paper, tendría que ya haber desaparecido del ojo público. Y lo preocupante es las consecuencias tan negativas que tiene como lo que se está gestando a partir de sus palabras y de su trabajo, no solamente en la vida de los niños a los que no vacunan, sino de todos los niños. Y ahí es donde está la parte del daño colateral.
1: Para ganarle unas casillas a la ignorancia, necesitamos entender qué es una vacuna, cómo funcionan nuestros cuerpos y por qué, como menciona nuestra invitada, las vacunas son uno de los más grandes logros de la humanidad.
0: Es decir, lo que te meten en las vacunas sí es como un cachito de la enfermedad, pero no lo suficiente para que te enfermes, pero sí lo suficiente para que tu cuerpo reaccione contra esta y genere los anticuerpos que después va a guardar. Entonces, si te vacunaron contra... El sarampión Te metieron un poquito de sarampión Que no te enfermó Pero tu cuerpo reaccionó Guardó la defensa Digamos contra el sarampión En su memoria Y si en algún momento Te topas con alguien Que tiene sarampión Y te estornuda en la cara Tu cuerpo dice Ya, reconozco que es En corto produce más anticuerpos Y lo ataca Entonces nunca te enfermas Es una estrategia brillante Que usa lo mejor De nuestra propia inmunidad la cosa es que no todo el mundo puede ser vacunado. Para que una vacuna pueda ser administrada, la persona a vacunar tiene que tener un buen sistema inmune para poder realmente reaccionar contra lo que te están inyectando y justo no enfermarte o crear esta memoria inmunológica. Hay niños que tienen problemas en el sistema inmune y no producen anticuerpos y no pueden ser vacunados. Hay gente inmunodeprimida de todas las edades que no puede recibir vacunas. Hay lugares del mundo donde no hay ni dinero ni capacidad de que la Organización Mundial de la Salud ni Médicos Sin Fronteras ni nadie lleve vacunas. O sea, hay gente que no se puede vacunar. Pero si todos los demás estamos vacunados, no hay muchas posibilidades de que haya una enfermedad que pueda ir a atacar a los que no tienen esa como vacuna previa. Esto se conoce como inmunidad colectiva. Todos tenemos inmunidad contra algo, los que no la tienen están protegidos por default, están protegidos porque nosotros estamos protegidos. Pero para que esto exista, un porcentaje muy grande de la población tiene que estar vacunado. Estamos hablando de que para la polio, por ejemplo, es como 80%, pero para enfermedades más infecciosas como el salampión, tiene que oscilar la cantidad de gente vacunada como entre el 90 y 95% de la población. ...y mientras más gente crea que las vacunas son malas... ...menos se vacunan y este porcentaje va disminuyendo... ...si baja más del 50% consideramos que la población ya está expuesta... ...en lo general a la enfermedad y que cayó la inmunidad colectiva... ...esto es peligrosísimo porque llevamos décadas construyendo entre todos... ...con generaciones de gente vacunada... ...un mundo resistente a enfermedades que ya podemos controlar gracias a eso... ...¿sabes? O sea, la viruela está erradicada desde hace muchos años porque vacunas... ...la polio existe en tres países del mundo... El falambión estaba prácticamente erradicado hasta ahora Las paperas ya eran irrelevantes Y justo el problema es que A partir de ahora como que todo el esfuerzo que habíamos hecho Como humanidad Poniéndonos de acuerdo en que una cosa está bien hacer Entre todos Y ahora porque gente está leyendo mal las cosas Interpretando mal la ciencia O creyéndose lo que alguien está vendiendo Está tirando el esfuerzo de años de trabajo colectivo de la, así, de la cumbre además De lo que la biomedicina había logrado O sea, las vacunas son nuestro logro más grande Porque justo es lo que más ha servido Lo que se ha ahorrado de dinero en salud pública La cantidad de muertes que han, se han evitado O sea, es el logro médico
1: este daño colateral surgió a raíz de los errores de un científico, pero no se resuelve con ciencia. El problema tiene que ver con las noticias falsas, con la desinformación y, como nos dice Leos, con la poca cultura científica. Por esto nos referimos a cómo se da a conocer la ciencia a la sociedad, quién la interpreta, quién la comunica y qué eligen decir o no decir los medios de comunicación. Sin embargo, esto también tiene que ver con la ansiedad de respuestas de la población, su descreencia en las instituciones y la búsqueda de explicaciones alternativas, novedosas y atractivas.
0: ¿Quién es el enemigo? El conocimiento científico, que además está exento del uso que pueda dársele, o sea, es como el, el viejo: las pistolas no matan a la gente, la gente mata a la gente. La ciencia es un método de obtener conocimiento. Las aplicaciones del conocimiento científico ya rebasan de cierta forma el conocimiento que se obtiene. Es decir, la ciencia no es una entidad malévola per se, pero es grande el número de casos en los que el conocimiento científico sea utilizado para el mal. El ejemplo paradigmático es el proyecto Manhattan, en el que todo lo que conocíamos de energía nuclear se usó para matar gente con bombas atómicas. El problema es que, a raíz de los casos en los que la ciencia se ha usado para mal y gracias al factor de que las malas noticias viajan más rápido que las buenas y que lo negativo se comunica con más interés e ímpetu que lo positivo, pues hay mucha gente que cree que, que la ciencia es una entidad o sea, la ciencia pensándola como, como abstracta y entidad suprema de, de control del conocimiento, no que tampoco es. Y aquí podríamos hablar un montón de qué es en realidad la ciencia, en realidad son las ciencias, en realidad es que el conocimiento que se obtiene, la gente que la realiza, etc. La, esa discusión es muy grande. Pero la ciencia como entidad, como todopoderosa, que vende cosas en infomerciales cuando te dicen que algo es científicamente probado, es sumamente como satanizada por mucha gente que no la entiende. ¿Por qué? Justo porque ha habido como casos de mal uso porque ha habido resultados que después la ciencia retracta y esa es parte de la labor científica, o sea, la ciencia responde preguntas hasta que no puede responderlas más, entonces tiene tal vez que cambiar la forma de hacerse las preguntas o el enfoque desde que se las hacen y muchas veces se vale decir desde la ciencia esta no era la respuesta correcta, ahora tenemos esta que sí es la correcta por ahora, que tal vez no será correcta en unos años. Dado que la ciencia es corregible, es falible, como cualquier otra acción humana, y que justo lo malo se comunica mejor que lo bueno Pues hay mucha gente que cree que la ciencia es una entidad Como malévola y chafita Como que al final del día, pues ni sirve tanto Probablemente porque hay una falta de cultura científica importante Alrededor del mundo Y la gente justo no hace conciencia de lo mucho Que la ciencia le ha ayudado aun cuando no Vayan por la vida Alguien diciéndote Ese vaso que estás usando Para tu té Lo hizo la ciencia Esa aspirina Que te estás tomando la hizo la ciencia Como que tampoco Hay como muy poco entendimiento De qué es en realidad La ciencia Y mucho tiene que ver Que los científicos No comunican bien su labor Y a veces Como que la actitud De todo lo sabemos Todo lo conocemos Todo lo podemos Resulta prepotente Y chocante
1: por un lado, Leos insiste en que el modo en que se transmite el conocimiento científico debe ser mucho más responsable. Para ello, cualquier persona, cualquiera, debería poder entender cómo funciona uno u otro método científico. Debería de ser sencillo. Además, desde luego, se necesita una mucho mejor educación para crear una cultura científica.
0: Pero la realidad es que en este caso en particular El solo informar no es suficiente Porque el éxito del argumento antivacunas Tiene que ver con el tema de que existe un miedo muy profundo involucrado Y el miedo es una emoción bien difícil de combatir Si tú tienes miedo a las alturas No te sirve que te digan Ándale, párate ahí arriba y ve para abajo De veras, mira, de veras, de veras se te va a quitar O sea, la idea misma de pararte en ese lugar alto y ver para abajo Te paraliza y en el caso de una mamá con un niño recién nacido al que le están diciendo si inyectas a tu hijo con esto va a desarrollar una enfermedad que va a modificar su calidad de vida, te da un miedo muy importante y no te quieres parar en ese borde para ver si te va a dar vértigo o no. Es decir, no quieres como ni siquiera leer todos los argumentos que hay a favor, evaluar fríamente la evidencia científica contra el argumento que te está dando ese testimonial de esa mamá en Facebook. es A veces te gana el miedo y dices, mejor no me arriesgo, sobre todo porque no entiendes cuáles son realmente las consecuencias de no vacunar.
1: Lo que nos toca es enterarnos más y con mejor atención, cuestionar aquellas opiniones anticientíficas y preguntarnos qué es lo que está en juego. Resucitar enfermedades que se creían erradicadas tan solo porque una celebridad opina que las vacunas son dañinas,
0: nos está retrasando en temas de salud pública. Que hayas tenido acceso a la educación no quiere decir que esa educación te haya servido para gran cosa. O sea, yo conozco gente que tiene posgrados y se cree cosas en Facebook de biomundo.net, ¿no? O como qué sé yo, sitio... No entiendo muy bien por qué hay tanta credulidad entre los círculos más... con cierta condición socioeconómica más favorecida. Entiendo que como que la industria del wellness, que también tiene como mucha mala ciencia y mucha desinformación, ya hay como embebida, no ayuda a nada. En Estados Unidos es el mismo caso, de repente, o sea... La población de Silicon Valley en California es la que tiene las tasas de menos vacunación de Estados Unidos y es la gente de la que, como que depende del avance tecnológico, no? Que, es, que a mí me parece el colmo de la ironía. No sé exactamente a qué se debe. Me parece que también son modas de círculos sociales. Llegamos al fin del programa.
1: Para leer más sobre daños colaterales, les recomendamos los artículos Alfred Russell Wallace, el otro padre de la evolución de Andrés Cotayriart y comentario a La sociedad dolida, el malestar ciudadano del Dr. Juan Ramón de la Fuente por Mario Luis Fuentes. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revista.de.la.universidad.mx, En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista guión, bajo, UNAM y escríbanos sobre este programa a arroba rum radio y TV. Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvira Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.